0: La llanterna
1: màgica.
2: Què tal com esteu? Tornem a ser tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica al programa apta per tots els públics. edició número 119 des dels nostres inicis i segona d’aquesta quarta temporada. El que en resta d’hora per estar plegats, tot parlant de cinema i escoltant les seves bandes sonores. Robin Williams, l'actor conegut per la seva interpretació en pel·lícules tan cèlebres com Hoop, La senyora Dupfire, El rei pescador o El club de los poetas muertos, va ser trobat mort en el seu domicili, víctima d'un suïcidi als 63 anys, l'11 d'agost de 2014. Cinc anys després d'aquell tràgic moment, des de la llanterna màgica volíem tenir un sentit homenatge a l'actor per la seva carrera i, sobretot, pel llegat que ens ha deixat. El para molts etern Peter Pan es va deixar fa cinc anys, però Robin Williams ocupa un lloc preferent en la memòria cinematogràfica de tota una generació. Us recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook. facebook.com barra la llanterna màgica.
2: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? Llanterna01
2: I ells som tots? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
2: Robin Van Lauren Williams va néixer a Chicago, estat d'Illinois, el 21 de juliol de 1951, en el sí d'una família benestant. El seu pare, Robert Fitzgerald Williams, era un alt executiu de la indústria automobilística Ford i la seva mare, Laurie Williams, treballava com a model. Robin tenia dos germans, Robert Todd Williams, 13 anys més gran que ell, i fill del seu pare amb una anterior relació i McLaurin Smith-Williams, quatre anys més gran que Robin i fruit de la relació de la seva mare amb la seva anterior parella. El fet de que el seu pare tingués aquest càrrec va provocar que a mesura que anava pujant esglaons dins de l'empresa, havia d'anar traslladant-se de ciutat. Això va generar una turbulenta relació entre Robin i el seu pare i al mateix temps problemes de relació amb altres nois de la seva edat, ja que sempre era el nou del grup. Aquesta situació afegida a que de petit Robin era un nen baixet i grassonet va provocar que no tingués masses amics i que, per tant, va desenvolupar l'enginy per poder-se entretenir tot sol. Una de les formes en què feia era memoritzant els discos de l'humorista Jonathan Winters, Imitant diferents veus.
3: Oh, I'm Popeye the Sailor Man I'm Popeye the Sailor Man I'm strong to the spinach I eats my spinach I'm Popeye the Sailor Man He's Popeye Sailor Man He's
1: Popeye Sailor Man
3: That hates all palookas That ain't on the up and square The biffs' em and fox' em And always outrocks' em And none of them gets nowhere If
1: anyone taps us to
3: whisk His kiss, it's pop and it's glam Understand So keep good behavior That you're one life saver With Popeye the Sailor Man He's Popeye
1: the Sailor Man <laughs>
2: Al finalitzar els seus estudis de primària, es va matricular al Claremont McKinna College, on va iniciar els seus estudis de ciències polítiques. Va ser precisament aquí quan el jove Williams va començar a introduir-se en el món de la interpretació a l'apuntar-se a classes alternatives de teatre. El seu interès va ser tan gran que va decidir abandonar la seva carrera per dedicar-se de valent al món del teatre. D'aquesta forma va aconseguir matricular-se a la prestigiosa Escola Juilliard de Nova York, un conservatori d'arts que instrueix formació de música, dansa i teatre. Precisament va ser en aquest centre on Williams va coincidir amb el ja finat actor i productor John Hausman i el també actor Christopher Reeve, famós per interpretar a Superman i amb el que durant tota la seva vida va mantenir una magnífica relació..
1: solo again. Hey, hey. hey.
4: never been beat and we've never missed yet with the girls we meet
2: Tres anys més tard, un cop finalitzats els seus estudis, Robin va viatjar a Califòrnia i es va instal·lar a San Francisco, on va començar a presentar-se en el circuit de cafè-concerts i nightclubs. El seu primer treball el va obtenir a la sèrie Happy Days, creada per Gary Marshall. Marshall era un dels guionistes televisius més importants de la dècada dels 70. Un dia, conversant amb un executiu de la cadena ABC... Aquest li va comentar que el seu fill de 7 anys era un enorme fan de la sèrie Happy Days i li va demanar si podia crear algun episodi on apareixés un extraterrestre que li en el seu fill. Marshall va decidir fer un episodi de la sèrie on el seu protagonista, Fonsi, es troba amb un alienígena anomenat Morg, del planeta Orc. La clau va estar en l'elecció de l'actor que havia d'interpretar-lo. A l'audició, Williams es va guanyar el paper de forma gairebé immediata quan Marshall el va convidar a seure i ell ho va fer seient-se cap per avall. L'episodi va tenir un èxit brutal i la cadena va demanar a Marshall produir un spin-off anomenat Mork Mandy, protagonitzat per Williams i que va estar en antena entre 1978 i 1982. El personatge de Mork el va fer immensament popular i li va permetre donar el salt a la pantalla gran.
0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb el paper d'amor, Williams va aconseguir guanyar el seu primer Globus d'or en la categoria de millor actor de sèrie de televisió, comèdia o musical. Mentre gaudia de l'èxit que estava tenint en Mork amb Mandy, alhora estava preocupat per quedar-se encasellat en el paper. És per això que va decidir donar el salt al cinema i ho va fer l'any 1980 amb Popeye de Robert Ellman. El primer matrimoni de Robin Williams va ser amb la també actriu i ballarina Valerie Bellardi. Es van casar el 4 de juny de 1978 i van tenir un fill, el que van posar el nom de Zack l'11 d'abril de 1983. El matrimoni amb la seva primera esposa es va trencar l'any 1988 per culpa de l'addicció de l'actor a la cocaïna. Per sort, aquesta desagradable etapa de la seva vida va acabar poc després. Williams va acabar desintoxicant-se gràcies al seu amor pel cinema. Tornant a Popella, la pel·lícula no va aconseguir l'èxit esperat, però li va permetre a l'actor donar-se a conèixer en el món del cinema. El següent film va ser El Mundo Segun Garb, producció de l'any 1982, dirigida per George Roy Hill, i basada en la novel·la homònima de John Irving.
5: Many from now you Birthday, three, Would you Will you still need me? Will you still feed me? Drop me a line, stating point of view Indicate precisely what you mean
2: Entre 1987 i 1991, Williams va actuar, entre altres, a tres pel·lícules que li van valer una nominació a l'Oscar com a millor actor principal. La primera va ser Good Morning Vietnam, on interpretava un locutor de ràdio de l'exèrcit durant la Guerra de Vietnam. Barry Levinson va ser el director de la producció sota un guió de Mitch Markovich, que va col·laborar en un parell d'episodis de la sèrie MASH. Potser és per això que podem apreciar la perspectiva còmica que se li va voler donar a la guerra. Entre el repartiment destacar un correcte Forest Whitaker interpretant al soldat de primera Edward Garlick i a Bruno Kirby interpretant el tinent Stephen Hawke en un paper molt divertit. Del que no hi ha dubte és de la seva excel·lent banda sonora amb The Beach Boys, un clàssic per a aquest tipus de pel·lícules, així com Wilson Pickett, Louis Armstrong, de Rivieres, de Marvelettes o el mateix James Brown. Tot un recopilatori de grans èxits dels 60 i 70 de la música de la Motown. Wow,
6: fine I feel nice like sugar is fine The dust I feel nice A sugar and spice
2: segona nominació li va arribar amb el Club de los Poetas Muertos, interpretant el professor de literatura John Keating. A la dècada dels 50, el destí d'uns estudiants d'un sever institut per a nois es veurà trastocat amb l'arribada d'un nou professor. El llicenciat proposa un nou mètode de veure les coses i defen una cultura renaixentista proposant aprofitar qualsevol moment vivint intensament cada minut de la vida. Tot això es resumeix en una frase, tempus fugit, carpe diem. El temps fuig, aprofita el moment. Aquest entusiasme per la creativitat xoca frontalment amb el sistema i és la principal font de problemes que es desenvolupen al llarg de tot el metratge. La pel·lícula dirigida per Peter Weir, amb guió de Tom Schulman va ser mereixedora de quatre nominacions als Premis de l'Acadèmia i va endur-se l'estatueta com a millor guió original.
0: Oh, Capitán, mi Capitán! Senyores,
2: para leer el comienzo de las reuniones de los muertos. el señor John
3: Keating. <laughs>
2: Me he subido a mi
1: mesa
0: para que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. Tradición, John. Disciplinado.
3: es el club de los poetas muertos la poesía la belleza el romanticismo el amor son las cosas que nos mantienen vivos
1: Thank you.
0: antena màgica, tot el cinema a la teva ràdio local.
2: Tot i que soni una frase molt utilitzada i fins i tot antiga, ja no es fan pel·lícules com les d’abans. Els projectes que arriben a les nostres sales de projecció ja no inscriuen els seus títols en grans lletres a la història del CT Art, sinó que més aviat passen desapercebudes. I no cal remuntar-se als anys 40 i 50. Només fa 30 anys, a finals de la dècada dels 80, s'estrenava El Club de los Poetas Muertos, un dels pocs films que van aconseguir traspassar el que era estrictament cinematogràfic per convertir-se en un fenomen social. La pel·lícula es convertiria en la inspiració de milers de joves de tot el món, Maurice Llar, col·laborador habitual del realitzador australià des de que els seus camins es creuessin per primer cop a «El año que vivimos peligrosamente», va saber dibuixar cada quadre sonor, convertint la música en un element fonamental per transmetre el missatge de la pel·lícula. La presència de la música és reduïda, però les poques seqüències que compten amb ella cobren un caràcter especial. La música de jar s'associa al concepte de llibertat, aquesta idea que Keating intenta inculcar en els alumnes oprimits pels seus professors l'ambient escolar i les pretensions dels seus propis pares. Un exitós locutor de ràdio, Jack Lucas, el que dóna vida a Jeff Bridges, no s'imagina que un dels seus programes provocaria que un oient acabés assassinant a set persones en un bar i acabés per suïcidar-se. Arran d'aquesta crua experiència, Jack veu com la seva carrera entra en un declivi i decideix suïcidar-se també. Just en aquest moment, Jack és salvat per un rodamon amb problemes mentals anomenat Parry que diu ser un cavaller medieval a la cerca del Sant Grial. Ara, Jack té una segona oportunitat per reprendre la seva vida i ajudar el seu nou amic. La interpretació de Williams donant vida al personatge del Rodamont Parry li va valdre la tercera nominació a l'Oscar com a millor actor principal. La producció de 1991 dirigida per Terry Gilliam a més, estava protagonitzada per Mercedes Ruel i Amanda Plummer.
3: I'm sorry So sorry That I... No love could be so cruel, oh, 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 oh yes. you tell me mistakes
2: are mine.
3: It's been
1: done I'm sorry I'm sorry.
3: So sorry So sorry Please accept My apology But Love is blind And I was too blind To see day
2: El seu talent per canviar la veu i imitar accents li va permetre fer papers memorables com La senyora Dupfire, papà de Por Vida, una pel·lícula còmica dirigida per Chris Columbus per la 20th Century Fox. La cinta està basada en la novel·la homònima de Anne Fine i protagonitzada per Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Lisa Cabuc, Matthew Lawrence i Mara Wilson. El paper de la senyora Dupfire va ser interpretat per primera vegada per l'actor en un espectacle que el comediant Andy Kaufman va fer al Carnegie Hall de Nova York, on Williams va fingir ser l'àvia de Kaufman. Cal dir que van ser molts els actors que van ser considerats per interpretar el paper principal de la producció, des de Michael Keaton fins a Alec Baldwin, passant per Bill Murray, Adam Sandler o Arnold Schwarzenegger. La cinta, que va comptar amb un pressupost de 25 milions de dòlars, va recaptar més de 441 milions a tot el món. A més, la pel·lícula es va endur l'Oscar al millor maquillatge i dos globus d'or, a millor pel·lícula i a millor actor de comèdia o musical per Robin Williams.
0: la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
2: A la dècada dels 90, Williams va alternar papers còmics amb interpretacions dramàtiques i va protagonitzar papers de perfils psicològics molt complexes, com a retratos d'una obsessió, convertint-se en un dels grans actors contemporanis. Des dels inicis de la seva carrera, Williams va lluitar per conservar la seva personalitat única com a humorista i convertir-se al mateix temps en un excel·lent actor. Tenia clar que havia de dominar la interpretació però sense perdre el seu propi caràcter per arribar a ser algú en el món del cinema. I finalment ho va aconseguir. Considerat com un actor de gran versatilitat, capaç de protagonitzar tant una comèdia com un drama, finalment es va guanyar el reconeixement de l'acadèmia que li va atorgar l'Òscar per la seva interpretació de Sid Maguire a El Indomable Will Hunting, com a millor actor de repartiment. Mac Damon i Ben Affleck, que protagonitzaven la pel·lícula, també van ser els autors del guió, i per aquesta feina també es van endur l'Oscar com a millor guió original. Dins de la banda sonora original del film, autoria de Danny Elfman i Elliot Smith, trobem temes fantàstics com aquest Baker Street de Jerry Rafferty. Abans de tot això, a l'any 1992, William va deixar la seva veu al geni de la llàntia per la pel·lícula animada de Disney, Aladdin i a la tercera part de la saga de l'any 1996, anomenada Aladdin i el rei de los ladrones. Durant l'any 1995 va interpretar Alan Parrish a la pel·lícula d'aventures Jumanji, basada en un relat infantil de Chris Van Alsburg que va rebre molt bones crítiques i que va funcionar molt bé a taquilla. Aquell mateix any també va interpretar el còmic i escandalós Dr. Kosevich a la pel·lícula 9 meses. El Dr Kosevich, a la ficció, el ginecòleg de la parella formada per Hugh Grant i Julian Moore, és rus i està com una cabra. Més endavant, el director i productor Tim Burton va considerar que l'actor seria ideal per interpretar a El Acertijo, el vilà principal de la pel·lícula Batman Forever, que va dirigir Joel Schumacher, però sembla que l'actor va rebutjar l'oferta i finalment el paper va ser interpretat per Jim Carrey. 1996 va ser un dels seus anys més exitosos. Va participar a la producció Jack, on interpretava un nen de 10 anys que té una malaltia similar a la progèria, que li confereix un aspecte 30 anys més gran de la seva edat real. La pel·lícula va ser dirigida per Francis Ford Coppola, però malgrat això no va ser ben rebuda pel públic en general ni per la crítica especialitzada. Ja han comentat que el cim de l'èxit li va arribar amb la seva participació a Will Hunting. rebent el reconeixement a l'acadèmia com a millor actor secundari. Un any més tard va interpretar el doctor Hunter Adams, conegut popularment com a Patch Adams, o el metge de la risoteràpia. Basada en una història real, la pel·lícula és una biografia del metge que va revolucionar la comunitat mèdica aplicant singulars teràpies consistents en fer riure i proporcionar efecte als pacients malalts de càncer. La banda sonora de Mark Scheinman va ser nominada a l'Òscar com a millor banda sonora original. El 1999 Williams va interpretar un robot intel·ligent en forma humana anomenat Andrew a l'home Bicentenario. A partir d'aquí, Williams va participar encara en 35 produccions més, algunes delles només donant la seva veu a algun dels personatges, com en el cas de Happy Feet, on era la veu del doctor Amor. Tornant a la seva vida personal, el 30 d'abril de 1989 pocs mesos després de separar-se de la primera esposa, Williams es va casar amb Marsha Garcés, mainadera del seu primer fill, Zach, i amb la que va tenir dos fills més, Celda Rae, nascuda tres mesos després de casar-se, i Cody Allen, dos anys més tard. El mes de març de 2008, després de 19 anys de matrimoni, Marcia Garcés va sol·licitar el divorci, elegant, diferències irreconciliables. Tres anys després, Williams es va casar per tercera vegada amb Susan Snyder. L'11 d'agost de 2014, Williams va ser trobat mort en el seu domicili, víctima d'un suïcidi. Tres dies després, la seva esposa va donar a conèixer que l'actor patia demència per cossos de l'Ewi, una malaltia neurodegenerativa i progressiva. Una de les raons que van empitjorar l'estat de l'actor va ser el mal diagnòstic de la seva malaltia, la que va ser originalment identificada com a Parkinson, ja que els símptomes són molt semblants. No va ser fins l'autòpsia, després de la seva mort, en què es va saber la malaltia real que patia. El temps no dona per més. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades, com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de la llanterna màgica
7: Once there was a way to get back home♫, Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing along.
1: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.